0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Saludos para todos los que nos escuchan en Cafeína para mi Negocio. Una vez más, es un placer tener aquí a Marcial Quintanar Zúñiga.
0: Bienvenido, Marcial. Eh, ya nos hablaste previamente en un episodio anterior sobre lo que implicaba el propósito, la importancia de definirlo de manera personal para luego dar paso a lo que implica mi rol en mi organización como empresario. Justo en otro de los episodios que tuvimos oportunidad de platicar con, con empresarios, pues nos platicaban un poco de los retos que es, bueno, ya encontré mi propósito como empresario, pero ahora en mi organización, ¿cómo encontrar un propósito común? no Y empezaban a, a surgir estas dudas de, bueno, cada quien tiene su propósito, ¿cómo alinear los propósitos? Y bueno, creo que tú eres la persona ideal para, para poder escarbar sobre estos temas y poder acompañarnos sobre cómo poder ir construyendo un propósito en común cuando al final como individuos somos complejos y si algo tienen las organizaciones, son esa complejidad. Bienvenido una vez más.
2: Claro, claro que sí. Sí, mira, una de las cosas que yo encontré a lo largo de muchos años de consultoría era esta idea de inculcar la misión, la visión, los valores en, en los trabajadores, ¿no? Tenemos que hacer una cultura poderosa, démosle muy claro cuál es la misión, la visión, los valores. Y como machete, a hacer, ¿no? Como machete y pongámosle Aprendidas. gafetes y apréndetela porque van a venir a supervisar, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo nos hemos ido, nos hemos ido dando cuenta de este despertar de conciencia y nos damos cuenta que no puede ser que el propósito se imponga. No, no, puede ser que yo le diga al otro, tú tienes que moverte por este propósito mío o este propósito de la empresa que establecimos, que establecimos y que al final de cuentas yo dije es cuál es.
1: <risa> <risa> sí, claro. ¿No?
2: Para que no se vea feo, es sí. el propósito de la empresa. <risa> entonces, eh, cuando, cuando nos vamos, cuando vamos comprendiendo mejor la naturaleza del ser humano, nos damos cuenta que cada quien se mueve por sus propios motivos. Claro. Yo no me puedo mover por tu motivo, por lo que a ti te, te inspira. ¿no? Entonces, dices, menudo problema, porque entonces, ¿cómo hacemos si no vamos a tener un propósito común como... ¿Cómo hacemos? Y cada quien tiene su propio, su propio propósito. Claro. Yo, yo aquí lo que, lo que puedo decir es, a ver, vayámonos como a la parte práctica, práctica, práctica. Eh, nosotros como seres humanos distinguimos perfectamente bien cuando las personas están haciendo un trabajo para servirnos, ¿no? Cuando están gozando de su trabajo. Tú distingues perfecto. Al cura, al profesor, al cantante, al mesero, que está haciendo con pasión su trabajo. No, hablabas de esta energía que es percibida. Claro, percibida, ¿no? Tú vas a un negocio y dices, hay algo aquí que no me gusta. No sé qué es, pero no me gusta. ¿no?
1: Se siente. Se
2: siente. Entonces, esto del propósito es de la mayor importancia. Yo no puedo tener un negocio con personas que están trabajando de manera burocrática, de manera impersonal, ¿no? que no tienen gozo, que no les gusta lo que están haciendo, que no se apasionan por lo que hacen. Piensa en cualquier negocio que quieras. No, no
1: me llevaste en un, a pensar en un ejemplo que justo tuve contacto esta semana y es un lugar que se dedica a, a atender mujeres en condiciones de tratamientos de cáncer que vienen fuera de la ciudad, a atenderse a la ciudad y entonces es un albergue y les dan cobijo... Y justo platicábamos con las directoras del albergue de la importancia que es que desde quien abre la puerta hasta quien toma la última palabra sobre el albergue, sea un patronato, una dirección o el presidente o como se llame, los, el último órgano de gobierno, la importancia que era que existiera la claridad de que lo que se hace ahí es un tema tan profundo para atender una paciente en una condición de salud vulnerable con su cuidador que viene de un lugar de afuera, que tomó un camión, que llegó a la ciudad, que no viene bien de salud, que quizá viene a hacer estudios y a lo mejor no le pongan un tratamiento y la tengan que regresar. Y luego, cansada de un tratamiento, decíamos qué importante es que todos los que estamos ahí Tengamos claro que el trabajo que nos mueve son esas mujeres, esas personas, claro. esa necesidad en concreto. Ahorita que lo decías, lo pude poner clarísimo en ese ejemplo porque pues es una institución que se debe a eso. Claro. Ese es el propósito. Ese la es el atención propósito. de sus cuidadores y de sus pacientes claro. y sus cuidadores, por ponerlo de otra forma, es la paciente con sus cuidadores ¿Cómo los hacemos sentir como en casa? Ese es el propósito de Ese ellos. Ese es el propósito. Claro. Que se sientan acompañados en un proceso de enfermedad, que se sientan cuidados, que tengan una comida calientita, una cama caliente donde dormir antes de ir a su tratamiento, que si algo se les atora, tengan una mano donde puedan echar, que se puedan ir a su casa con una despensa. Pero yo decía: si a los que están adentro se les olvida eso, estamos perdidos.
2: Estamos perdidos. Y fritos. ¿Se fijaron la pasión con la que habló? Claro. Se conecta con algo que es sumamente importante. Entonces, cuando hablamos de propósito, a eso nos referimos, a que todos y cada uno de los integrantes de la empresa, de la asociación civil, de lo que tú quieras, entiendan el significado de su trabajo, vean la trascendencia de su trabajo. Esto tiene que ser un trabajo de conexión personal. Es decir... No le puedo yo imponer a todos los miembros de esa organización, este es el propósito, apréndetelo y, y, y compórtate conforme a él. Tengo que ayudar a que vayan alumbrando ese propósito, que vayan partiendo de donde están, tomar a personas que a lo mejor están por el sueldo, fíjate, tomar a esas personas y decirle, oye, ¿de qué manera esto que hacemos te puede servir a ti?, ese proceso de ir alumbrando poco a poco la trascendencia de lo que hacemos es maravilloso, pero te das cuenta que no es algo impuesto. Y que desde ahí empieza
0: desde la conexión. Así es. Y la conexión comienza cuando yo le pregunto por qué estás aquí.
2: Exactamente. Este. Y se vale, se vale. E ese es el tema. ¿Cómo me aproximo yo con la otra persona para que se anime a decirme que está aquí por el sueldo? Porque no ha claro. conseguido un trabajo mejor. Y yo tengo que asumir eso y decir, perfecto, está padrísimo.
1: Pues es genuino, Marcial. Es está genuino. bien,
2: es el primer albañil, ¿no? Está yendo por el suelo. Ahora, ¿cómo le puedo ir ayudando a que desde su vida personal él vaya descubriendo qué otras cosas satisface, además de la necesidad económica?
1: Y por otro lado, Marcial, me llevas a pensar algo. Si esta persona que nos contestó que está ahí por un sueldo y ahí está en ese primer nivel del ejemplo que nos ponías de los albañiles, creo que es, puede ser una reflexión muy solidaria. Sí. Por un lado es como decíamos, es muy genuino que la persona esté ahí por unos pesos. Y también eso, si yo estoy del otro lado, tendría que llevarme a decir qué yo tengo que hacer para que ella esté aquí, no nada más por unos por un pesos. Suelo,
2: claro. Que es ayudar a que vaya descubriendo el sentido de su vida a través del trabajo.
1: Pero es una forma solidaria de Solidaria.
2: Hacerlo. Y fíjate, hay una maravilla aquí, Carla, que cuando empezamos a hablar de esto en las organizaciones, vas a encontrar personas que están en diferente etapa, ¿no?, uh -huh. Y poco a poco, cuando tú empiezas a ver que tu compañero dice es que no saben a mí cómo me encanta y cómo me enamora y cómo salgo energizado porque vino ayer fulanita, hicimos tal y tal cosa, y de repente las personas empiezan a descubrir aspectos que ellos no habían visto. ¿no? Empiezan a tomarle sentido al trabajo. Todo mundo estamos hambrientos de sentido. Claro. claro. Esto es algo innegable, está dentro del ser humano, que en algunos casos esté... Más dormido o más bloqueado es otra cosa. Pero la necesidad de sentido está en todos. En este sentido, y sobre poderlos
0: ir alumbrando a mis colaboradores en poder conectar desde su propósito con el propósito de mi organización o de nuestra organización, es de pronto me pareciera que no es un camino recto, que es un camino muy personal, ¿no? y que va a ser diferente el cómo acompaño a un colaborador a cómo acompaño a otro, pero podríamos mencionar algunas ideas como muy concretas de decir qué maneras tengo para ir conectando a ellos y a ellas con este propósito que hemos descubierto en nuestra
2: empresa. Hay una practiquísima, muy, muy práctica y es contar historias. Abre en tu organización un espacio de 10 minutos antes de la junta para decir, oigan, platiquemos de esta semana qué cosas encontramos que nos hicieron sentir muy contentos. ¿Qué cosas hicimos? ¿No? Ah, pues vino el cliente fulano de tal y lo resolvimos de esta y de esta manera. Ya, solita la gente va descubriendo qué, qué estamos haciendo y por qué vale la pena lo que estamos haciendo. El, el sentido está ahí, nada más que hay que traerlo, sacarlo, sacarlo a la conciencia de manera muy rápida, muy directa. Otra forma... Que hacemos, por ejemplo, con algunas organizaciones es reunir a las personas y pedirles que cuenten una historia. ¿no? Siempre hay historias ¿no? del pasado. Es que tal fecha, tal época, pasó esto y esto y esto, y lo supimos resolver de esta y de esta manera. Solito, simplemente, y le pido que le pongan el título a la historia, ¿no? como capítulo de telenovela o lo que sea. Y ya las, los mismos integrantes saben cuál es el propósito. Lo único que hacemos es Traerlo a la conciencia a través de caminos no racionales, sino a través de caminos emocionales. No sé si me explico. Sí,
1: sí, de una forma lúdica para que sea algo compartido.
2: Claro, y es su historia y claro. es su experiencia. No estoy implantando nada nuevo. Estamos sacando a la luz aquello que hace valioso el trabajo. claro Y esto da sentido totalmente a apropiarse de ese propósito porque realmente es suyo. Así es. Así es.
1: Y creo que ahí es donde está esto que decíamos que se genera la conexión. Claro. Porque al final de cuentas es mío y es colectivo. Claro. Está en los dos niveles y ahí está la conexión.
2: Claro. Fíjate, cuando las personas van platicando historias de su organización, ahí se produce un proceso de socialización. Y poco a poco deja de ser la historia de fulano de tal para ser nuestra historia. Es nuestro patrimonio, nuestra tradición, nuestra marca, nuestra cultura. ¿no? Entonces, es maravilloso este, este proceso ¿no? de, de ir ayudando a las organizaciones a partir de las personas. Fíjense, estoy insistiendo en esa parte. No es de descendentemente de arriba hacia abajo, sino es hablar con las personas sobre qué le importa, qué le mueve, qué le gusta, qué le apasiona, ¿no? para ver cómo le facilitamos en equipo el que la persona pueda encontrar en el trabajo la oportunidad de conectar con eso que le mueve.
0: Claro.
2: Es su responsabilidad, no
0: es mía. Oye, esto, y esto nos lleva a crear y a construir organizaciones vivas, pero vivas
2: de verdad. De verdad.
0: Oye, Marcial, ¿qué mensaje, y, y como acercándonos a, al cierre de este pequeño episodio, es qué mensaje te gustaría y pensando que nos escuchan empresarios, emprendedores de diferentes niveles, de diferentes eh, áreas, para irnos acercando justo a conectar desde el propósito de la empresa, ¿no? Ya hablabas en un capítulo, episodio, perdón, anterior, eh, que era importante comenzar desde el propósito personal, para entonces encontrar la conexión entre mi propósito personal el propósito de la empresa, y ahora hablamos de compartir el propósito con mis colaboradores. Desde ahí, ¿qué mensaje o tip puntual eh, le dejarías a los empresarios y e emprendedores que nos
2: escuchan? Primero, que vean esto desde el punto de vista vivencial, existencial. Se trata de encontrar respuesta a tu vida. Se trata de que tú te preguntes qué tanto disfruto lo que hago. ¿no? ¿Qué tanto disfruto? Porque si yo no estoy disfrutando de lo que hago, estoy quemando mi vida. ¿no? Estoy haciendo una empresa... Sin alma, pues, estoy haciendo un proyecto que no tiene sustento, que no responde a lo que yo realmente, para lo que yo vine a este mundo. Pareciera utopía o romanticismo, pero es de lo más práctico, práctico, práctico que existe. O sea, es empezar conmigo mismo y yo, en la medida que voy encontrando sentido a mi trabajo, en esa medida se alumbra el camino para la empresa y las transformaciones más rápidas y más exitosas que conozco siguen este, esta pauta a partir de la persona. Cuando la persona dice, ya me cansé de estar sosteniendo algo que no le veo sentido y voy a empezar a ver cómo le cómo me, muevo. me muevo, no y entonces empieza a haber cambios maravillosos en la organización. Mientras no haya esto, pues todos los cambios son impuestos, son de dientes para afuera. Entonces, preferible entrar de lleno a, a sí mismo hay muchísima bibliografía, muchísimo, en busquen, yo con mucho gusto si me contactan les puedo dar textos o prácticas o metodologías concretas dependiendo de su caso, pero hay muchísimo, hay que buscar en ese sentido más que nada para darle respuesta al primero que es más importante, que es uno mismo.
1: Muchísimas gracias Marcial por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Muy agradecido a ustedes y de veras que este es un tema que es de vital importancia, es apasionante. Cuando, cuando el empresario se da cuenta del impacto que puede generar en la vida de muchísimas personas, personal, clientes, proveedores, sociedad, y cómo la empresa es un vehículo para poder externar lo que lleva adentro, tenemos... Una revolución. Es, podemos hacer de la empresa el instrumento que se necesita para cambiar el mundo. Muchas gracias. La cafeína
0: comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web, universidadempresa.iteso.mx.